0: からお送りする麻衣子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住、子供日本語教師のまいこです。さあ、今日は。継承を学ぶ理由は、人それぞれというテーマでお話をしていきたいと思います。本題に入る前にちょっとだけ告知をさせてください。来月4月もうすぐ4月ですね。はい、4月の<笑>。えー、日本語子育て講座という講座の申し込みの受付が始まっています日本語子育て講座は私が海外で子育てをされる親御さんを対象に行っている講座ですまあとりあえずこの講座を受けておけばバイリンガルマルチリンガル育児の進め方がちゃんと分かってそして子供と楽しく日本語教育に取り組めるようになるというようなコンセプトで皆さんにお伝えしている講座で、えー、入門編という、まあ、最初のステップの段階の、えー、主に幼児期までの、ね、子どもたちを対象にしたものこれを入門編の中にギュッと詰め込んであるんですがこの入門編とさらに学齢期小学校以降ですね小学校に入ってから以降の話を詰め込んでいる発展編この入門編と発展編の2つがありますそして4月こちらの両方同時開催受けられるのはどちらか一つになるんですがこの同時開催を今度あの4月にね行いますで4月の10日から4月の17日月曜日から月曜日までの1週間が受講期間となりましてこちらは動画講座になるのでこの1週間であればいつでも、あのー、ご覧いただけるというような形でやっていますのでもしよければ皆さんぜひお申し込みくださいこれまでもかなりの数の方何百何百300もう400ぐらいかなんあのちょっと数えてないんですけどまあ、かなりの数の方が今受けてくださっています本当にありがとうございますはい、まだあの受けていられない来られない方はぜひあのこちらのキャプションの方にリンク貼っておきますのでまずご覧になってみてくださいはい、それでは今日のお話です今日は継承語を学ぶ理由は人それぞれというお話をさせていただきたいと思います皆さん継承語聞いたことありますよね私の音声配信を聞いてくださっている方ならきっと継承語と聞くとあはいはい継承語ねっていうことで分かってくださる方が多いんじゃないかなと思うんですが復習をしておくと継承語というのは、まあ、読んで字のごとくですが親から子供に受け継ぐ言葉そして親だけじゃなくって世代を超えて世代間でどんどん受け継いでいかれる言葉のことを継承語と言います。海外で子どもに日本語を伝えていている私たち特に私もそうですけれど日本に住んでいて私自身は日本で生まれ日本で育ち日本語を母語として話していますけど今は海外、ね、ドイツに住んでいて子育てをしていますそうするとうちの息子にとっては日本語っていうのはまあ私がしゃべるから、ね、日本語を話すし家の中もね夫が日本語を夫も日本語を話すので日本語環境ではあるんだけれど日本語自体は彼にとって必ずなければいけない言語ではないんですよね。日本語がなくても生きていける環境に彼はいます。ね、学校でもドイツ語、現地語を喋っているしお友達とも現地語、先生とも現地語、お買い物に行っても現地語というふうに現地語に囲まれた生活の中でけれども親子の関係を気づくもの親子のコミュニケーションをとる言語として使われているのが日本語になるんですよね我が家はねそうそういった言語のことを継承語と言いますただこの「継承語」っていうのは実はまあ一般的に継承語っていうと親から子供に伝えられるもの特に国際結婚家庭なんかで片方の親が日本人でもう片方が違う外国の外国籍をも外国っていうとあれだな,なんか日本以外の,、ね、あの国籍だったりしてそしてそのうちのどちらかの言語が継承語親から子供に伝えられる言語として継承語っていうのは考えられがちなんですねただこの継承語って言ってもなかなかこう学ぶ理由っていうのが、ね、人によって全然違うんですね,ね学ぶパターンがいろいろあるということです、ね、学ぶ人のパターンというか、はい、今日はそれについてねお話をしていきますでこの継承語を学ぶ人の種類というのがどういったものがあるかということを、ね、お話ししていきますが主に3つぐらいに、ね、分かれるかなと思っています。まず1つ目は両親のどちらかが日本人というパターンですねこれはまあさっきお話しした我が家の例のようなものですね。どちらかが日本人。私が今日本人。今、<笑>私が日本人で、夫がドイツ人というような、まあ、あの、これで結婚していたら国際結婚になりますよね。でこういった過程、こういった形で教えていくものとしての継承があります。で、特徴としては、この聞いたり話したりということが、家庭の中でスタートする。ね、例えば私が今息子に一番最初に息子が生まれてから一番最初に話した言語っていうのは日本語だし未だにずっと話している言語も日本語ですねなのでこの「聞く話す」というのが特にね、まあ、突出して伸びやすいという特徴がありますで話す一方で話したり書いたり話したりじゃない、えっと、書いたりなんだっけあ読んだりというのはまた、ね、別の力というかあの聞いたり話したりすることと比べて時間的にも、ね、ちょっと劣ってくるので、あのー、スキル的にもなかなか伸びにくいという点も特徴としてあります。ね、なのでインプットはすごくたくさんあるんですよね。特に我が家の場合は夫が日本語を話すので家庭の中でも日本語環境なんですね。なので日本語の環境ができているのでインプットとしてはすごくたくさんあるんだけれどただアウトプットの機会がないという特徴がありますね。はいまあ、これが両親のどちらかが日本人ということです。はい、で続いてですが2つ目は両親の両方ともが日本人でそして海外に住んでいるというパターンですね。主に駐在の方とか、あのー、親御さんのお仕事の関係で、ね、海外に住まれている方とかをこれに当たるかなと思います。で、この両親ともに日本人であるという家庭の特徴なんですが、さっきの両親のどちらかが日本人という話をしましたけど、まあ、基本的には多分、あのー、パートナーも含めて日本語が話せる家庭っていうのはそんなに多くないと思うんですね。我が家はあの夫が日本語話せるけれどやっぱりあのパートナーの方は日本語話せないっていう方が多いと思うんですね。なのでインプットの量としてはさっきの一番最初に言った両親のどちらかが日本人の方がインプットとしては少なくなります。一方で、この両親ともに日本人で、まあ、海外に住んでいるというのは、もうメインの言語っていうのを外に出たら現地語なんだけれど、でも家の中では全て日本語ということで、インプットの質がかなり高くなること、そして聞く量が、ね、あの圧倒的に多いということですね。さっきの一の番目と比べてね。そうなので、聞く、話す力っていうのはすごく身につきやすいですし、そして読み書きに対しても、さっきの現地語、現地語じゃない、あの両親のどちらかが、現地人だったり日本人以外の方だったりするとサポートを受けられるのも片親だけ1人だけになるパターンが多いと思うんですがこの両親ともに日本人であるということは子供に対して読み書きを教えられる人が家の中に2人いるという状態になるので読み書きの力ももちろんその海外に住んでいる分ねなかなか習得は難しいんだけれどそれでもサポート体制が2人あるっていうのは大きいですよね,ねなのでサポートが得やすいという特徴もあります。ね、そしてまあ親子での会話もずっと日本語で話すわけですから日本語力が高まりやすいという特徴もありますよね。なので1つ目の両親のどちらかが日本人であるパターンそして2つ目の両親ともに日本人であるパターン、ね、でこの2つがまあどちらも継承語というふうになってきます。ただまあこののつつ目の方についてては継、まあ、継承語と言っても継承とっもであっても、その後、また日本に戻ったりとか、他の国にスライドで、ね、移動したりするかによって、全然その継承語の立ち位置が変わってくるので、これが継承語とはっきり呼べるかどうかというのは環境によって変わってきます。ね。ただの、まあ、母語。ただのっていうとあれだな母語だったりとかあとは日本語が全然もうない環境になって親もあんまり日本語教育をしなかったりしてもう現地語の方がメインになってきてもう日本語を完全に忘れてしまったりするともう日本語は外国語になったりするわけですねなのではっきりと線引きはできないんですが継承語として海外で教えているというパターンもありますで続いて3つ目ですが3つ目は実はこれは、まあ、あんまり継承語っていうイメージがないかもしれないけれど祖先の自分の遠いご先祖様に日本人のルーツがあるというパターンですね。これはどういうことかっていうと例えばブラジルとかハワイとか日本人が多く移住した地域で自分のおじいちゃんが日本人とか自分のひいおばあちゃんが日本人、まあ、そういったちょっと先というかちょっと遠い、自分の直接のお父さんお母さんではないんだけれどもう少しねあの上の祖先が日本語を学んでいたとか日本人だったっていう理由で日本語を話し始める日本語の勉強を始めるというパターンがあります。まあ、この場合もさっきのようにあんまり継承語として呼べる、はっきりとまあ呼ぶのは難しいかなとは思うんですが、でもこれもやっぱり環境によるかなと思いますね。線引きが難しいところだなと思います。ただ、言葉を継承していくという意味で捉えると、これも継承語に当たるかなと私は思うんですね。なんでかっていうと、継承、ね、あのご先祖様の言葉をどんどん下の世代に伝えていくということで、継承していますよね。ただこのパターンでいうとやっぱりこの親御さんが直接日本語を子供に教えたわけではない、ね、あのおじいちゃんが日本人だったからとかひいおばあちゃんが日本人だったからっていう理由で学び始めるっていうことはやっぱり言葉のベースが家庭からスタートしていないんですね。そうなると、まあ、どうしても継承語というよりかは外国語に近いような形で学んでいくんじゃないかなと思います。ご両親のこうサポートがない状態でゼロからのスタートになるので、まあ、私たちが学校で英語を学ぶような感じでもう1から1から0から、はい、学び始めるということですね。でまたお父さんお母さんが別に日本語が話せるわけでなかったら、ね、そのサポートもなかなか受け,られない受けられなかったりするという特徴があります。まあ、こんな風に継承語といってもいろんなパターンがあってそれぞれ学ぶ理由というのもねね違ううんですよ、ね、うちの息子のようにお母さんが日本人だからじゃあお母さんと話したいから日本語をやろうとかお母さんと話す言葉が日本語だから今自分が日本語をやってるんだっていうような感じになってくるところもあればねこれから受験で日本に帰るから今は海外に住んでいるけれど受験のために日本に帰って最終的には日本で暮らすことになるんだからということで日本語を教えていらっしゃる家庭もあると思いますしそして遠い祖先が日本人だから自分のルーツを大切にしよう自分も日本語を学んでみようということで日本語を勉強されている方、ね、日本語をやっている家庭というのもあると思います。で継承、まあ、語教育の、ね、難しいところってやっぱりそこだと思うんですよね。そこっていうのはそれぞれ学び方だったり学ぶ目的だったりそれぞれのレベルだったりが全然違うので一概に継承語教育はこれですよ日本語教材これを使ってくださいっていうことができない、ね、これが継承語を教える難しさだと私は思っています。特に日本人の親である私たちは、まあ、日本の教育を知っているので日本で例えば小学校1年生で使われている教材があればあ、今うちの子供は日本でいう小学校1年生にあたるからこの教材を使ったらいいわということでそのままそれをスライドしてうちの家庭にということでね、あの家庭で使ってしまいがちなんですが、でも日本で育つ子どもたちと海外で育つ子どもたちっていうのは、海外で育って日本語を学んでいく子どもたちっていうのはね、全然また違うものなんですよね。学び方も違うし、学ぶ場所も教える人も全然違うので、なので、それがそのままそっくり使えるかというと、決してそうではありません。親の私たちが気をつけたいことは、自分の家庭の継承後のパターン。継承語を学ぶパターンっていうのはどれに当てはまるのか、ね、そのこれから日本に帰るのかそれとも両親のどちらかが日本人でこれから日本語は継承語としてやっていくのかそれとも、まあ、外国語のようにね祖先からの言葉ということで外国語のようにして学んでいくのかっていうことで全然パターンが違うので自分たちはどれに当てはまるのかそして子どもの興味があの続くようにねその上で必要な教材、ね、子供が楽しんでくれるような教材ただ日本の年齢に合わせて日本にあるものを選ぶんじゃなくってあ自分たちの子供は今何歳だけどでも日本語のレベルはこれぐらいだからちょっとレベルを落としたものを使ってみようとか例えば恐竜が好きだから恐竜の教材だったら楽しんでくれるかなっていうふうにちょっとこう興味が続きやすいものを選んでみたりとかそういうふうに臨機応変に変えていく必要があるんですよね。ね場合によっては手作り教材の方がいいかもしれないしね、日本のものでも全然年齢は合ってるんだけれど内容が全然合ってなかったりってするものも、ね、たくさんあるのでそういったところに気をつけながら継承語教育というのはしていく必要があります。ねまあ、継承語といってもやっぱり人によって全然違いますしこれから学ぶ理由もねあのうちの息子は今は、まあ、私と一緒に楽しんでやってくれているけれどでも将来的にはもう日本語が嫌だっていうこともね出てくると思いますし、ね、日本に対して興味がなくなってくるかもしれません。そういういにどんどんどん,どん変わりゆく目的ね、モチベーションだったり学ぶ理由だったり、まあ、そういったものにこう親は柔軟に、ね、対応していきながらね温かく長い目で見守っていく必要があるかなと思います。はいそんなわけで今日は「継承語を学ぶ理由は人それぞれ」ということでお話をさせていただきました。いかがだったでしょうかでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。マイコ先生のの毎日日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょうほなまたね